0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von work Hard balance Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin Sarah, ich bin Berufscoach, psychologische Beraterin, Personalerin und ursprünglich auch Betriebswirtin. Und ich habe mich inzwischen vollkommen dem Thema Beruf, berufliche Erfüllung, Berufung finden, verschrieben und begleite andere Menschen dabei, ihren eigenen individuellen Weg zu finden und sich einen Lifestyle zu kreieren, der einfach passt. Heute teile ich ein Interview mit dir, mit der lieben Jessie. Sie ist Personal Coach im Bereich Ernährungsberatung und Fitness und sie ist selbstständig seit ungefähr sechs Jahren und nimmt uns so ein bisschen mit auf ihre Reise äh, vom ja, Angestelltenverhältnis hin zur Selbstständigkeit. Erzählt über ihre kleinen und großen Herausforderungen, wie sie diese gemeistert hat und vieles mehr. Also es ist ein ganz tolles, inspirierendes Interview. Besonders wenn du auch mal vor hast, dich selbstständig zu machen, kann dir da äh, bestimmt einiges weiterhelfen. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei und wie immer freue ich mich auch über Feedback, also schreib mir gerne bei Instagram, wie du es fandest, was du für dich mitgenommen hast, was so deine Erkenntnisse waren und genau, wir freuen uns von dir zu lesen. Viel Spaß! Schön, dass du da bist und heute mein erster Interviewgast bist. Ah, verrückt, cool. Ja. Ich freue mich voll. <lacht> ich mich auch. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass du dich kurz vorstellst, dann erzählst wer du bist und was du beruflich so machst, denn es dreht sich alles ums Berufsleben bei ja. mir. Okay, also ähm,
1: mein Name ist Jessica, ich bin Personal Trainerin und 30 Jahre alt, ähm, habe eine Sport- und Fitnesskauffrau-Ausbildung gemacht mit 18 und war danach festangestellt im Frauenfitnessstudio, wo ich auch gelernt habe, war danach im Robinson Club äh, auf habe dann ein halbes Jahr als Fitnesstrainerin und Animateurin gearbeitet, mhm. bin wiedergekommen und ähm, wollte eigentlich ganz woanders hin, also eine andere Stadt und bin dann da geblieben, weil ich dann nochmal ein Jobangebot bekommen habe als Kurspreisleiterin im Fitnessstudio ähm, und da habe ich dann aber so festgestellt, ist irgendwie nicht so meins und ähm, diese Festeinstellung ist irgendwie eingeschränkt und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit 24. Cool. Genau, also so sechseinhalb Jahre bin ich jetzt selbstständig unterwegs als Personal-Trainerin, hauptsächlich mit EMS, also Elektromuskelstimulation und Kurse, hm. Mutter-Kind-Kurse, Schwangeren-Kurse, Yoga. Früher habe ich Zumba gegeben, <lacht> genau, also ja. Ja, bunt gefächert, breit gefächert.
0: Ja, voll cool, ja. hast du ja auch schon einige Erfahrungen gesammelt. Hm. Wie war das mit äh, Fuerteventura, was hast du also wie bist du darauf Warum? gekommen, nach hm. Spanien zu gehen? Ähm, also ich war dann festangestellt nach
1: meiner Ausbildung und hatte da aber auch irgendwie mitbekommen, ich will noch mehr ausprobieren oder ich will mal was anderes machen. Und hatte schon immer Lust aufs Ausland. Dann wollte ich erst auf Hawaii arbeiten. Ja, <lacht> Weil mein Großonkel das wohnt dort. Ist und ja. Geil. Äh, ja. <lacht> Und hat aber gesagt, das ist super schwierig, das kannst du ja vergessen, dass du hier einen Job Ach, bekommst, also gerade so okay. Fitnessstudio ist da nicht so, da ähm, gehen alle an den Strand, also wir waren jetzt auch schon mal auf Hawaii gewesen, ich habe wirklich nicht viele Fitnessstudios gesehen, hm. das wäre also nichts geworden und dann hatte meine Großtante, die eben auf Hawaii gelebt hatte, ja gesagt, wie wäre es doch mit dem Robinson-Club hm. und ich, hey, was das, was das und so und dann habe ich mich da informiert und habe mich da beworben und äh, die haben ja ihren Hauptsitz in Deutschland, und war dann da zum Vorstellungsgespräch und Probekurs geben und sowas, war schon echt cool. Ähm, ja, und dann haben die halt geschaut, ob du da genügend Know-how hast, da die Kurse auch zu geben.
0: Mhm.
1: Und dann, äh, genau, wäre ich eigentlich für ein Jahr dort geblieben. Aber nach einem halben Jahr habe ich gesagt, ich will wieder weg. Mhm. <lacht>
0: nee, das ist echt so, super ja. anstrengend. Na gut, als Animateur, da bist du ja auch quasi 24, 7 irgendwie Schon. und Tourne. Ja, also sechs Tage hast du Arbeit, einen Tag frei, wo du also
1: als Fitnesstrainer definitiv körperlich fix und fertig bist. Ich hatte 14, 16 Stunden Tage gehabt. Wow. Hm. Vom Spinning-Kurs gleich zum Zumba und danach kochen und mhm. abends nochmal Show und Proben zwischendurch und so. Mhm. Und alle anderen haben immer äh, geschaut, dass sie nicht zu so viel essen. Und ich habe immer noch den Nachtischsteller gegessen und alle immer, wo ist so das Wo ist <lacht> das hin? Ja, also es war wirklich super ähm, für den Körper anstrengend und... Ähm, Trotzdem eine coole Erfahrung, also es hat Spaß gemacht. Ich habe da auch super viele Lizenzen noch bezahlt bekommen und Ausbildung gemacht dort vor Ort. Ach ja, das ist natürlich cool. Das ist halt echt, da sind die wirklich total hinterher, dass du dann auch, wenn du den Kurs gibst, auch weißt, was du machst. und.
0: Ah ja, das ist ja schön zu wissen auch. Ja,
1: voll geil. Also ich habe dann da die Spinning ausbildung gemacht und sowas. Alles zwar wieder nebenher, also hm. neben dem, dass du arbeitest, ne? Hm. Aber bin da im Endeffekt nach einem halben Jahr weg mit bestimmt vier
0: Lizenzen mehr oder so. Cool. Mhm. Also eine intensive, aber coole Zeit. Schon. Ja. ja, und auch so mit den Leuten. Ja, also die Freunde, die du da findest, die
1: hast du dann schon auch so dein Leben lang, ne? wenn du dann den ganzen Tag auch zusammen Ich habe eine, die wohnt jetzt in Kanada und mit der bin ich immer noch befreundet. und.
0: Das ist ja toll. Er kann es ja nicht laufen. Ja genau also Ja gut, heute. solche Erfahrungen schweißen zusammen.
1: Total, ja. Und dann war es eigentlich, wo ich dann gesagt habe, so jetzt gehe ich. Äh, weiß nicht, dann waren noch so die letzten zwei Wochen doch noch super schön. Dann habe ich überlegt, ob ich doch noch bleibe. <lacht> <lacht> Und als ich wieder in Deutschland war, war ich auch erstmal zwei, drei Monate äh, mehr oder weniger arbeitslos. Ich hatte dann zwar noch nebenbei mir was dazu verdient in einem EMS-Studio. Aber ich habe die ganze Zeit im Kopf immer noch auf Forteventura gesteckt und mhm. immer noch drüber nachgedacht und so. Also manchmal wäre es vielleicht auch besser, man zieht es einfach mal durch, auch wenn es gerade irgendwie nicht so gut läuft.
0: Bereust du es jetzt etwa?
1: Na, damals habe ich es wirklich bereut. Ja. Mhm, da habe ich dann mir gedacht, eigentlich doof. Aber ich, wenn ich mir was im Kopf setze, dann zieh es halt durch. Mhm. Dann ist es auch nicht so, dass ich dann äh, sage, ich gehe wieder zurück oder irgendwas, sondern dann sage ich, nee, ich habe mich dafür entschieden, ich habe das jetzt gemacht und
0: jetzt mhm.
1: geht es nur noch nach vorne.
0: Ja, hm. das ist auch eine ganz gesunde Einstellung, glaube ich. Ja. Lässt sich ja dann auch nicht mehr so gut ändern. Nee. Aber vielleicht war es ja auch gut für irgendwas. Ja, klar. <lacht> Im Endeffekt, ich hätte ja dann zum Beispiel den Job ähm,
1: als Kursbereichsleiterin nicht bekommen. Ah, ja. Also ich war ja dann wie gesagt diese zwei, drei Monate arbeitslos suchend und war auch in Berlin und Köln unterwegs bei Vorstellungsgesprächen und es war aber alles Fitnessbranche ist schwierig. Einfach auch finanziell und dann werden dir da Angebote gemacht, wo du denkst, mhm. ich weiß aber, was die Miete hier kostet, wie soll ich mir das finanziell leisten können dann, gell? Mhm. Und ähm, ja, das hat dann alles immer nicht geklappt und dann hatte mein ehemaliger Chef, wo ich die Ausbildung schon in dem Frauenfitnessstudio gemacht habe, gefragt, ob ich für das gemischte Studio halt ähm, übergangsweise bei einem Schwangerschaftsurlaub ähm, oder halt, <lacht> <lacht> oder halt äh, Mutterschutz war, ja. die brauchten dann halt eine Vertretung für und da äh, habe ich mir gedacht, na gut, komm, dann machst du das jetzt, das ist eigentlich auch noch mal ganz cool. Okay. Und hatte am Schluss dann auch die Verkaufsleitung noch bekommen, also dann für Mitgliedschaften und sowas. Mhm. Aber da stand für mich schon fest, dass ich mich selbstständig machen will.
0: Naja. Ah, ja. <lacht> und ja, dann erzähl doch mal, so Selbstständigkeit, wie bist du, also warum wolltest du dich unbedingt selbstständig machen? Was ist da für dich so der Vorteil, den du mhm. siehst? Also ich hatte dann schon sowohl in der Ausbildung wie dann auch,
1: wo ich dann die Festeinstellung hatte und zwar Bereiche geleitet habe, das heißt ja selber Ideen reinbringen konnte, dann festgestellt, dass man trotzdem immer so gehemmt wird. Du hast eine Idee, du musst das ja mit dem Chef abklären und dann mhm. hieß es, nee, hat man schon, hat nicht funktioniert oder das bringt nichts oder ja, kannst ja mal probieren, aber so richtig ähm, voller Elan war dann da keiner irgendwie. Also du hast versucht, <lacht> deine Ideen dann da umzusetzen und mhm. Ich habe zum Beispiel Kurspartys oder sowas dann organisiert, ja. Also, dass man ähm, neue Choreos bekommen hat jetzt für verschiedene Programme. Viele kennen ja so Les Mills, also Bodypump und solche Sachen. Da kriegt man immer alle drei Monate neue Choreografien. Mhm. Dann müssen das alle Trainer lernen und dann führt man das im Studio halt ein. Und das wissen die Kunden und die Mitglieder. Und dann äh, habe ich halt dann Partys organisiert, dass man eben sagt, so, da macht man eine Party draus, jetzt äh, neue Choreos mit <lacht> ein bisschen essen oder was weiß ich was. Und das ist ja cool eigentlich. Ja, na klar. Oder halt auch so themenmäßig, so Halloween-Party oder irgendwas. Und äh, manche Mitarbeiter musstest du zwingen, dass die sich halt verkleiden <lacht> und äh, da ein bisschen Spaß mitmachen. Ja, sowas hat ja noch funktioniert, aber wenn man sonst irgendwelche Ideen hatte, dann war es wirklich schwierig, das umzusetzen. Das hat mich am meisten gestört, dass man so eingeschränkt ist. Mhm. Dann kannst du dir, wenn du selbstständig bist, auch so ein bisschen aussuchen, was du ja machen möchtest. Und das kannst du als Festangestellter eben nicht. Oder auch die...
0: Ja, stimmt.
1: Äh, auch die ähm, Kunden, die du hast. Ne? Also ja. im Fitnessstudio, ich habe da Erfahrungen gemacht, da kommen Leute rein, ähm, die einen echt schlecht behandeln. Hm. Und du musst es über dich mehr oder weniger gehen lassen, weil du bist da angestellt und die zahlen ihren Beitrag und der Chef sagt, ja, so ist es halt. ja Und wenn du selbstständig bist und dir jemand eben blöd kommt, sage ich jetzt mal, dann, dann kannst du auch sagen, ich glaube, das funktioniert mit uns beiden nicht. Äh, ja und dann, Ciao, Kakao. Genau. Das ist, das ist halt echt cool. <lacht> ähm, ja, also das. Und eben so die Arbeitszeiten oder auch Urlaub. Mhm. Na, also ähm, Oder auch finanziell. Du bist halt im... Fitnessbereich dann irgendwann an deinem Limit. Also entweder du hast halt eine Bereichsleitung, verdienst da vielleicht schon mal mehr Geld, dann geht auch viel über Provision. Mhm. Oder ähm, es ist dann eigentlich nur die, die Möglichkeit, dass du Studioleiter wirst oder selber ein Fitnessstudio hast, wenn du jetzt mehr Geld verdienen möchtest. Ne? Mhm. Und wenn du aber in einem Fitnessstudio selber, wo du schon angestellt bist, siehst, okay, die ganzen Bereichsleitungen, die sind vergeben und ähm, oder du hast schon eine, da geht es nicht mehr weiter und Studioleitung, der ist recht Jung oder sowas, das wird sowieso nichts. Also der macht da noch seine paar Jahre. Dann hast du irgendwann so einen Stopp und kommst nicht mehr weiter. Mhm. Und ja, da habe ich mir dann gedacht, nee, irgendwie will ich meine Zeiten selber bestimmen, wann ich arbeite. Auch wenn das in der Fitnessbranche eh immer so ist, dass du arbeitest, wenn alle anderen Freizeit haben also
0: du kannst weil du sagen, die Leute ja bedienst die dann eben gerade nicht mehr arbeiten <lacht> ja genau ja. genau also es ist eher
1: selten so dass jemand sagt ach ich habe den ganzen Vormittag frei oder so und deine Arbeitszeit von acht bis zwölf ist es ist eigentlich nicht der Fall <lacht> ähm, ja also aber trotzdem kannst du ja sagen wenn ich halt Mittwochnachmittag frei haben will dann mache ich da frei ja und muss nicht noch jemanden fragen oder Urlaub ja also cool wenn du es dir leisten kannst als Selbstständiger ne also ich kenne auch welche die machen keinen Urlaub weil sie es sich nicht leisten können aber wenn du es dir leisten kannst und das alles auch mitberechnet hast und sowas, dann kannst du eben sagen, ich mache eben jetzt von dann und dann Urlaub und muss niemanden noch fragen.
0: Beispiel ja, Problem. brauchst keinen Antrag mehr stellen. Genau, <lacht> ja. Und dann wird es nicht bewilligt oder so. Und ist dir das schwergefallen am Anfang zu sagen, okay, ich mache jetzt auch mal frei? Und wie hast mhm. also, Oder hast du dir da einen Plan gemacht, um deine Arbeitszeiten irgendwie zu kontrollieren oder da so ein bisschen, dass du eben nicht äh, total ausbrennst? ja
1: also ich habe am Anfang mir ja keine Zeiten frei gehalten sage ich jetzt mal das heißt Urlaub wenn du in einer Beziehung bist irgendwann fragt der Partner wann macht man Urlaub oder ich bin eh so jemand der eben gerne reist also das habe ich schon eingeplant Urlaub an sich mhm. aber so freie Zeit eigentlich nicht also ich habe schon bin früh wach geworden und habe dann gedacht was machst du also was kannst du machen damit du musst ja auch erstmal einen Kundenstamm aufbauen ja. hast ja am Anfang gar nichts das heißt alle Welt denkt, du hast die ganze Zeit frei, du chillst den ganzen Tag zu Hause und wartest, dass die Kunden kommen. Aber also das <lacht> klappt ja nicht. Ja. Also habe ich immer versucht, irgendwie, am Anfang habe ich Flyer verteilt oder ähm, stand beim äh, Druckeriemarkt dann vorne und habe da eben die Leute angequatscht oder irgendwas. Also du machst ja dann im Kopf die ganze Zeit, was kannst du machen? Ich habe vier Kurse gegeben, ähm, mhm. um erstmal ein Einnahmen zu haben. Kurse musst du vorbereiten. Nachbereiten, äh, hinfahren und so weiter. Also, da war gut zu tun und da habe ich nie gesagt, ich mache immer Freitagnachmittag frei oder irgendwie sowas, sondern
0: ja. Ja, wenn eine Anfrage kam, dann hast du die natürlich genutzt. Genau. Ja. Mhm. Und wenn du sagst, du hast Kurse gegeben, wie läuft das dann, wenn man, also Selbstständigkeit, da stellt man sich ja immer erstmal vor, hat irgendwie, was weiß ich, einen eigenen Raum oder eigene Fitness- oder so ja. ähm, oder geht zu den Leuten hin, das gibt es ja auch. Mhm. Wie läuft das bei dir und wo hast du die Kurse gegeben und wie hat sich das so strukturiert, sozusagen deine genau, Einnahmen? Umbaut.
1: Also, ich bin ja erstmal von Weimar nach Erfurt gezogen und hatte eine Freundin, die schon hier in Erfurt selbstständig war, als EMS-Trainerin und das hat sie in der Physiotherapiepraxis gemacht, wo ein Kursraum war, zum Beispiel auch. Und hat sie gesagt, mhm. wollen wir es nicht zusammen machen, du kannst mein Gerät nutzen, ähm, baust dir da langsam die Kunden mit auf und kannst ja dort in dem Kursraum noch Kurse geben. Und da hatte sich das eben ähm, ganz gut ja, etabliert, sag ich mal. Ich hatte einen Zumba-Kurs dort schon übernommen
0: mhm.
1: und habe da dann das versucht langsam aufzubauen. Habe aber nebenbei noch in der Tanzschule in Weimar, bin also nach Weimar wieder gefahren. Mhm drei vier kurse hintereinander gegeben das hat auch spaß gemacht aber es unheimlich zeitaufwendig vorneweg sich dann immer was auszudenken und ich habe hier in einem fitnessstudio dann nachgefragt und habe gemeint hier ich kann die und die kurse geben dadurch dass ich ja auch so viele lizenzen dann schon hatte für verschiedene kurse waren die da damals auch total happy dass ich angeklopft habe und hatte dann zum glück einen dienstag früh zum beispiel ganz viele kurse gegeben ja, das heißt, am Anfang war mein Alltag mit 16 Kurse in der Woche
0: mhm.
1: und dann ab und zu mal ein paar EMS-Trainings, was aber ja mehr in den Fokus rücken sollte. Also ich wollte mehr in den Personal-Trainingsbereich rein und dann auch eben mit dem EMS-Training das mehr fokussieren und ja. Das kam dann Stück für Stück durch Mundpropaganda, durch die Kurse, dass du es da angesprochen hast. Hier, das und das gibt's noch. Hm. Ähm, Wird es mal ausprobieren? Dann haben sich die Kunden untereinander äh, weiterempfohlen hm. oder haben mich halt weiterempfohlen und ja, da ja. hat sich das dann aufgebaut und mit der Zeit hatte ich dann zum Glück halt einige mehr gehabt. Dann hatten wir festgestellt, dass das einfach nicht mehr zusammen klappt, meine Freundin und ich und dann hatte ich halt ein eigenes Gerät mir organisiert, gekauft und äh, bin dann zum Mark gezogen in die
0: Physiotherapiepraxis, wo ich total happy bin, dass der mich aufgenommen hat. Ja. ja, also für alle, die das noch nicht wissen, Mark ist quasi mein Freund, <lacht> deswegen kennen wir uns auch. Ja, ja, ja es war echt. Ähm ich sage immer, es war so mein
1: Retter in der Not gewesen, weil ich brauchte irgendwie einen Platz. In der Physio, dort konnte ich nicht bleiben. Ja. Und dann bin ich durch die ganze Stadt durchgelaufen und Marc war der Vorletzte auf meiner Liste und hätte okay. die Liste einfach andersrum angefangen. <lacht> dann wäre das echt viel entspannter gewesen. Ich war schon kurz vorm Heulen. Weil oh. ich dachte, entweder haben sie keinen Trainingsraum oder keine Dusche, weil man braucht schon nach dem EMS-Training auch eine Dusche, ist schon anstrengend. Und ähm, Marc war der Erste, ich weiß, weiß noch, ich kam in die Praxis und äh, meinte, ja, ich will das und das machen und er, ja, leg mir mal deine Visitenkarte hin, ich rufe dich an und ich dachte, ja, ja, klar, der ruft mich nicht an. Ne? Und äh, zehn Minuten später rief er an und meinte, so, was hast du jetzt noch mal vor? Ja, alles klar, ja, komm morgen mal vorbei oder so und dann war ich den Tag drauf da gewesen und dann hat er schon irgendwelche Spinte bestellt und hat gemeint, hier hinten, da ist nur eine, eine umkleide Dusche, ich habe jetzt Spinte bestellt, wann wird sie loslegen? Ja, <lacht>
0: das klingt ich, nach das, ihm. Das
1: war total cool, also, Das war ja. echt mega und dann hatte ich direkt an meinem Geburtstag, weiß ich noch, dann mein Gerät dorthin gestellt und dann ging es los und seitdem ist der Kundenstamm gewachsen und war echt cool. Genau, dann habe ich ja meinen Trainingsraum oder den Trainingsraum, wo ich mich dann einfach einmiete und wir uns da super absprechen. Ich liebe das Team und mit Markus voll entspannt und ja, dann, genau, habe ich da eben meine Trainings dann langsam aufgebaut und die Kurse langsam abgebaut. Also, ähm, ich kriege zwar immer noch Anfragen und mir machen Kurse auch super viel Spaß. Mhm. Ähm, ich finde es cool, vor ganz vielen Leuten Kurse zu geben, die zu begeistern und so. Also ich glaube, da sprüht vielleicht auch meine Energie mal ganz schön über. <lacht> Gerade so diese energievollen Kurse wie Sumba oder äh, Jumping Fitness habe ich gegeben und so. Wenn ich die Leute anschreien darf, ich <lacht> toll. <lacht> <lacht> ähm, aber ich liebe das auch, wenn man dieses 1 zu 1 Training hast, hat und ähm, der Kunde eben reinkommt mit irgendeinem Bedürfnis und ähm, du ihm dann helfen kannst. Also sowohl mhm. körperlich wie, man muss auch sagen, als Fitnesstrainer bist du halt nicht nur für den Körper irgendwie zuständig, sondern auch mental ganz viel. Mhm. Also mein, mein Ziel ist es eigentlich immer, wenn die Kunden reinkommen und man merkt ja gleich, wie die Stimmung ist, mhm dass ich dann sage, okay, klar soll es anstrengend sein, das Training, sie sollen davon auch was haben und ihr Ziel körperlich erreichen, aber ich will, dass, wenn sie rausgehen, auch ein Lächeln mitnehmen.
0: Hm. Das ist so,
1: so mein innerliches Ziel und das sagen auch immer ganz viele, dass das irgendwie... Äh Jessie der Sonnenschein halt.
0: Oh, ja. Voll
1: süß. Den Eindruck hat man auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Genau Und das versuche ich irgendwie weiterzugeben. Ne? Also weil, ja, es gibt halt so viel negative Energie überall und wenn du da was Positives mitgeben kannst, freue ich mich.
0: Mhm. Und
1: dann kommen sie auch gerne wieder. Ja. ja.
0: Und du hast ja jetzt auch noch mal eine weitere Ausbildung gemacht, ne? zur Yogalehrerin. Mhm. Das ist auch noch gar nicht so lange. Letztes
1: mehr. Jahr früher, hm, genau also so ein Jahr, genau ein Jahr, <lacht> das ist genau ein Jahr her. Ähm, genau Yoga wollte ich eh schon immer irgendwie mal machen, ist aber super teuer auch die Ausbildung. Mhm. Ähm, Habe die 200-Stunden-Ausbildung erstmal gemacht und also damit fangen viele an. Ähm, es gibt dann 500 Stunden, das heißt einfach, dass du dann auch zum Beispiel bei der Krankenkasse das abrechnen kannst. Ähm, Ach so. okay. Also es sind dann, ähm, es geht nach Stunden meistens beim Yoga und dann kannst du auch noch in die verschiedenen Richtungen gehen. Also was es alles für Yoga Richtungen gibt. Mhm. Und genau, habe mich für Yoga entschieden, weil mh, zum größten Teil habe ich es für mich selber gemacht. Ach ja, also es war gar nicht so der Fokus, dass ich gesagt habe, ich will jetzt hier 20 Yoga Kurse in der Woche geben oder so, sondern ich habe einfach gemerkt ich habe so fünf Jahre durchgepowert ohne Ende, hm. ähm, kaum Freizeit und mich selten runtergefahren oder ich wusste auch nicht mehr, wie es so richtig geht, sich mal runterzufahren mhm. und hatte dann das Gefühl, jetzt musst du Yoga einfach machen. Also ich hatte schon angefangen für mich Yoga immer mal so ein bisschen zu machen ähm, ich mag total die Videos von Maddie Morrison. Mhm, ja, wird Also macht das, ja. mach das voll gut. Und ähm, auch jetzt, wo ich Yogalehrerin bin, ist es nicht so, dass ich dann mich alleine hinsetze und das mache, sondern ich mache echt ein Video von dir an. <lacht> weil, weil du da abschalten kannst, weil ja. du nicht drüber nachdenken musst was für eine Asana kommt jetzt. <lacht> ja, ja. Und ähm, also ja, deswegen, das mache ich echt gerne und habe dann, ja nach ein paar Videos um zwei Jahren mir gesagt, jetzt habe ich das Geld zusammen und jetzt mache ich mal die Ausbildung. Die wollte ich eigentlich auf Bali machen.
0: Oh, das wäre natürlich ein Träumchen.
1: <lacht> so, dann ging Bali nicht. Dann habe ich gedacht, ja komm, vielleicht Malta. Also das war eine deutsche Firma dann gewesen, die das eben auch auf Malta angeboten hat. Und dann kam Corona. Ja. Und dann habe ich die Ausbildung auf meinem Balkon gemacht. <lacht>
0: Downgrade.
1: Ja, aber das Gute war, das Wetter war damals echt
0: richtig nice. Es ja, war wirklich schön. Wenigstens das. Ja,
1: naja, genau. Also haben wir, das, wir waren eine der Ersten, die das dann mhm. online machen mussten. Mhm. Ähm, da kommt natürlich das Flair nicht rüber. Ja, ja aber... Okay. <lacht> ja, genau. Und das war aber trotzdem gut. Und dann hatten wir ja das Glück, dass wir letztes Jahr dann im Sommer auch wieder Kurse anbieten durften.
0: Mhm. Da habe ich
1: dann welche im Park gegeben. Dann habe ich noch Ach die... ja, das geht natürlich schön, ja. Genau. Mag ich eh viel lieber. An der frischen Luft. Auch wenn ich selber Yoga mache. Am liebsten auf dem Balkon. Mhm. Okay. Ähm, und im Park echt super schön. Und dann immer auch mit den verschiedenen Pflanzen und sowas. Echt klasse. Ja, und dann hatte ich... Äh... Im September dann noch die Ausbildung Yoga in der Schwangerschaft noch gemacht. Mhm. Und so geht es einfach dann immer weiter, mal sehen. Also Weiterbildung also, gehört immer dazu. Schon, ja. ja. Auch im EMS-Bereich oder im Personal-Trainingsbereich. Also ähm, da gibt es ja andauernd neue Studien, andauernd irgendwas, was jetzt äh, ja auch mit Ernährung oder sowas, ne? Ernährungs... Ähm, Philosophien und sowas. Ach, das wird halt auch alles immer wieder umgeworfen. Gell? Mhm. Das Lieblingsthema ist Dehnung. Dehnung vor dem Training, nach dem Training. Währenddessen, nein, am besten an einem ganz anderen Tag. Also das äh, wird alle drei, vier Jahre wieder umgeworfen. Okay. Das Lieblingsthema. Ja, das ist aber... Ähm, und so ist das in der Fitnessbranche. Also du musst auch Weiterbildungen machen, weil wenn du stehen bleibst, mh, dann kommen die Kunden auch nicht mehr. Also... Mhm. Ich sage immer, es gibt halt auch noch so die Kollegen, die auch völlig berechtigt sind, die so in diesem Bodybuilding stehen geblieben sind, also so 90 er jahres so, ne? mhm.
0: Ähm,
1: Und die haben auch ihre Kunden, das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Und ähm, die sind aber auch nicht offen für andere Sachen. Also wenn ich denen was über EMS-Training erzählen möchte, dann geht das Primit ja nichts. Ja, okay. Und dann denke ich mir immer, ja, du kannst es doch einfach mal probieren. <lacht> ja, das und dann stimmt. hast du den Muskelkater des Todes und dann können <lacht> wir nochmal reden zusammen. <lacht> <lacht> ja, also ähm, finde ich immer schade, wenn man dann nicht offen ist. Also man sollte, glaube ich, schon, egal in welchem Beruf, immer offen für Neues sein, egal auch wie alt man ist. Ja. Also meine ähm, Ex-Chefin zum Beispiel, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die ist jetzt in Rente gegangen und die ist auch immer offen oder muss auch offen sein für immer neue Dinge, weil die Fitnessbranche entwickelt sich immer weiter mhm. und da kannst du nicht das machen, was du vor zehn Jahren gemacht hast, da kommt keiner mehr.
0: Ja, naja und das macht ja auch Spaß, oder? Einfach ja. immer mal weiter und immer mal was Neues. <lacht> so, es wird ja. ja sonst auch langweilig. Ja, boring auf jeden <lacht>
1: Fall. Ja. Ich kann auch nicht die Füße stillhalten, also es dann
0: <lacht> irgendwas geht immer. <lacht> Ja. Und äh, wenn du sagst, Yoga hat dir auch geholfen, um mal runterzukommen und ja. abzuschalten, hast du da noch andere äh, ja, Tricks oder machst du irgendwas noch für dich, um wirklich, äh, also Selbstständigkeit würde ich jetzt mal beschreiben als ist schon auch anstrengender als jetzt ein Angestelltenjob. Ja. Ähm, ja, hast du da irgendwelche Tipps? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte am
1: Anfang hatte ich nur ein Handy gehabt, nur eine Telefonnummer. Mhm. Und das habe ich jetzt gesplittet. Ich habe wirklich privat und beruflich. Mhm. Und ich bin total der Fan von Social Media Detox. Ah, ja. Also ich mache dann, ähm, ich habe auch auf meinem privaten Handy kein Wo also, also WhatsApp, ja, aber die Nummern haben nur meine Freunde und meine Familie. Mhm. Und ich habe äh, kein Instagram, kein Facebook und gar nichts da drauf. Und habe das dann am Wochenende immer nur an, das andere ist aus, wirklich komplett Flugmodus. Okay. Und auch abends, äh, wenn ich nach Hause komme, mache ich Flugmodus rein und ähm, morgens dann erst, wenn du im Bad warst, vielleicht auch erstmal noch was gegessen hast, <lacht> kommt darauf an, wann die ersten Trainings sind sozusagen, die ersten Termine, und macht dann erst das Handy an. Also das finde mhm. ich super sinnvoll, das mache ich jetzt bestimmt seit anderthalb, zwei Jahren. Cool. Das holt ein voll runter, <lacht> ja, also und eben wie gesagt dieses Social Media Detox finde ich irgendwie auch ähm, für mich passend weil du dich da drin einfach so krass verlieren kannst und dann mhm. zack ist die Zeit rum und als Selbstständiger ist Zeit Geld und mhm. äh, wenn du dann außer du recherchierst halt wirklich mhm. <lacht> aber wir wissen alle das funktioniert nicht so gut zack hast du Instagram aufgemacht und äh, dachtest ja du guckst mal bei den anderen was die heute so starten und auf einmal bist du wieder bei deinem Lieblings-Instagrammer oder so. was eine Kacke. Ähm, nee, also das finde ich auf jeden Fall super wichtig. Ähm, mal das Handy wirklich ausmachen. Auch ähm, wenn man Büroarbeit macht, ich esse Büroarbeit. <lacht> <lacht> dann muss ich das Handy ausmachen oder beiseite legen oder so, damit ich da was mache. Und dann eben wirklich freie Zeiten einplanen. Also wenn du es dir dann schon auch leisten kannst, muss man schon so sagen, dass du dann auch wirklich sagst, so ich mache jetzt, den Nachmittag mache ich frei und den Vormittag mache ich frei, dass man sich das richtig fest einträgt und dann auch sagt, mhm. nee, da trage ich auch keine Trainings ein oder was auch immer man halt beruflich macht.
0: Ne? Ja. Ähm, genau, das finde ich wichtig. Und dann auch wirklich mal mental abschaltet. Also das habe ich gemerkt, das fällt mir unheimlich schwer, selbst wenn ich mir Freizeit einplane, dann denke ich ja trotzdem drüber nach und plane irgendwas und suche nach Ideen und so. Also es ist echt nicht so einfach.
1: Das stimmt, wobei das halt auch manchmal cool sein kann. Also ich bin zum Beispiel, ich liebe es zu joggen. Ähm, mhm. Habe ich früher gehasst wie die Pest. Aber beim Joggen kriege ich immer voll die Ideen. Das ist irre. Äh, und das ist halt so. Also wenn du selbstständig bist oder du bist ähm, Unternehmer oder weiß ich nicht, Angestellt, aber als Leiter von irgendwas, dann hast du immer die Arbeit schon auch im Kopf und überlegst, was kannst du machen, damit es besser wird und läuft. Und manchmal kommen dir die Geistesblitze, auch wenn du gar nicht drüber nachdenkst. So. Ja. Aber man muss dann schon aufpassen, genau, dass man kopfmäßig auch mal was anderes macht, vielleicht mal abschaltet. Also ansonsten so, ich bin total hand und handwerklich und so malen und sowas mag ich auch. Also ja. wenn ich äh, Makramee mache zum Beispiel, <lacht> habe ich jetzt voll für mich entdeckt, dann kann ich auch an nichts anderes denken. Also dann ist schön da meditativ. das ist echt cool. Also Makramee liebe ich oder dann eben malen, zeichnen, sowas. Ja. Da
0: scheide ich wirklich ab. Ja. Ja, und das ist es halt auch. Also ich klar, äh, den Job zu lieben ist schon wichtig und ist ein großer Teil des Lebens, aber es ist eben nicht das Leben allein. Gell? Ja, genau. Man muss schon auch irgendwie einen Ausgleich finden und noch andere Sachen haben, die einem ja. Spaß machen und Energie bringen. Gell?
1: Ja, sonst verbrennst du auf jeden Fall.
0: Ja. Also wenn du dich drinne verlierst,
1: keine Freizeit schaffst oder nichts anderes mehr im Kopf hast... Und dich selber vergisst und auch deinen Körper dann vielleicht oder so,
0: hm. kann, kannst du ganz schnell verbrennen. Hm. Ja, das glaube ich. Und du hast äh, vorhin schon mal so ein bisschen über herausfordernde Momente gesprochen bisher. Gab es also oder was war der, der schwerste Moment für dich im, im Laufe deiner, deines Berufslebens, wo du wirklich gesagt hast, jetzt schmeiße ich hin, jetzt will ich nicht mehr? Mm, ähm, also bei der
1: Selbstständigkeit sagen einem immer alle, die ersten drei Jahre sind die schlimmsten. So. Hm. wenn du dich selbstständig machst, sagst du, pff, ach Quark, kriege ich alles hin und das ist schwachsinn, was die erzählen. Aber es ist wirklich so. Also, es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, aber ich habt alle <lacht> recht gehabt. <lacht> also das erste Jahr hast du so deine rosa-rote Brille auf und denkst ja, alles tut die Frutti. Und da hatte ich zum Glück ja auch noch einen Gründerzuschuss gehabt vom Arbeitsamt. Und das ging, zweites Jahr war für mich das Schlimmste gewesen, weil ich dann über den Kleinunternehmer... Status drüber gekommen bin. Das heißt, ich musste dann Steuern abgeben. Hm. Oh, und ich hatte einen ganz bescheidenen Steuerberater, der okay. immer gesagt hat, leg dir ein bisschen was beiseite. Ja, was heißt ein bisschen? 100, 200, 300? Hm. Und am Schluss waren es eine Nachzahlung von 2000 Euro, die hatte ich nicht. Oh. Und Fuck. da dachte ich okay. kurzzeitig, ja, <lacht> genau. verdammter <lacht> was machst du jetzt? Lässt du dich doch wieder fest einstellen? Das willst du aber nicht. Oder nur halbtags. Und ähm, Also hm. es ist als... Selbstständiger und auch als selbstständige Frau super schwer. Ähm, die ganzen Versicherungen, die ganzen Steuern und sowas, man darf es sich eigentlich nicht angucken. <lacht> man äh, muss es abgeben und es gehört nicht einem. Und das war heftig gewesen und das war für mich das Schlimmste. Also da habe ich wirklich auch geweint, mhm. ganz viel, weil ich nicht wusste, wie soll ich das schaffen. Und ich habe es nur durch meine ähm, Familie geschafft, dass die mir das eben vorgestreckt haben. Und äh, ja, daraus habe ich aber gelernt. Also seitdem gebe ich so wenig
0: wie möglich aus. <lacht> okay.
1: Ja, also ich habe dann immer, also ab da habe ich dann verschiedene Konten mir aufgebaut und laut, also man lernt halt einfach aus solchen Geschichten. Ne? Und den Steuerberater gewechselt. Ja, okay. <lacht> seitdem nochmal, nochmal. Also es ist gar nicht so einfach mit Steuerberatern und äh, die einen da richtig äh, sagen, jetzt legen sie sich bitte das und das beiseite und sowas. Das ähm, ja also, liebe Leute, bitte seid gute Steuerberater. <lacht> bitte seid gut. Ja. <lacht> wirklich, also damit die armen, äh, neuen Selbstständigen nicht anfangen mit heulen <lacht> und das Ganze schmeißen wollen. Das war echt heftig. Also zweites Jahr war Katastrophe und bis zum dritten Jahr habe ich es dann geschafft, mich aufzurappeln. Und erst ab dem vierten war es wirklich so, dass ich sagen konnte, jetzt macht es mir Spaß finanziell.
0: Okay. Ja. Und was hat dir geholfen, trotzdem dran zu bleiben? glaube ich, auch wieder so mein eigener Wille, so
1: dieses, ich habe mich dafür entschieden, jetzt ziehe ich durch. Auch, dass ich dann mir selber und anderen beweisen will, dass ich es kann. Mhm. Weil ich eben gesagt habe, ach, das schaffe ich. Ja. Und wenn ich halt sage, ich schaffe das, dann muss ich es ja schaffen. <lacht> <lacht> also, ja, und, Selbstvertrauen, und, ja? Genau, ja, Selbstvertrauen und ähm, wie gesagt, die Unterstützung eben meiner Familie auf jeden Fall und mhm. ich wusste, mh, das waren so zwei, drei Monate, die halt sehr kritisch waren und ich habe mir eben eine Deadline auch gesetzt. Ich habe mir gesagt, wenn ich es eben nicht bis dann und
0: dann schaffe, dann wird es halt wieder eine Festeinstellung, dann ist es so. Okay. Mhm. Aber dadurch warst du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr motivierter, weil du wolltest das ja, ja vermeiden ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. Ja. Ist vielleicht nicht schlecht, ne? Absolut. <lacht> Sich selbst so ein bisschen ab und zu unter Druck zu setzen. Ja, Genau, aber seitdem
1: habe ich daraus gelernt und äh, ziehe die Sachen jetzt anders durch auf jeden Fall. Und wie gesagt, das mit, dieser, mit den ganzen Steuern und den Versicherungen ist echt das Beste, wenn man das zwar weiß, hm. aber nicht drüber nachdenkt.
0: Okay. Und was würdest du sagen, ist so das Wichtigste für dich in deinem Berufsalltag oder am, am Arbeiten an sich? wichtigste? Hm, weiß gar nicht genau. Kannst es auch mehrere Sachen nennen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Struktur,
1: die Organisation. Also wenn ich mich selber definieren müsste, wäre ich auf jeden Fall auch eine sehr organisierte Person, <lacht> ja. die ähm, auch immer motiviert ist. Also mein Mann oder auch Freunde und so, die fragen sich immer, wo ich das hernehme. <lacht> äh, ja, also ich, ich stehe auch nie oder ich werde auch nie morgens wach und denke mir so einen Scheißtag oder so. Also Nicht? Nein, never, Was? never. Also ich habe zwar vielleicht mal so eine Woche kurz vorm Urlaub, wo ich mir sage, oh geil, jetzt nur noch fünf Tage, nur noch vier Tage, nur noch drei, yes und jetzt äh, ist Urlaub. Ähm, aber ansonsten, also da bist du dann einfach auch kaputt, weil ja. du ja viel gemacht hast. Ne? Du bist einfach mental und körperlich dann einfach ausgelaugt. Mhm. Aber das kennt ja jeder. Aber es ist nie so, dass ich morgens wach werde und mir denke, oh Scheiße, ich habe gar keinen Bock heute. <lacht> das passiert nicht. Also ich
0: bin immer motiviert. Und das war auch schon früher so?
1: Also wo ich in meinen Jobs dann nicht mehr so happy war, war das nicht so. Da bin ich ah, wirklich ja. morgens wach geworden und habe mir gedacht, nee, eigentlich habe ich keinen Bock auf den Tag, mhm. weil du zu irgendwas ich will nicht sagen, gezwungen wurdest, aber äh, was machen musstest, wo du keine Lust drauf hattest, einfach so. Ne? Ja. Und dann muss ich auch sagen, ich habe einfach super tolle Kunden. Also ich sage immer, man bekommt die Kunden, die zu einem passen. Ja. Ähm, ja, weil, keine Ahnung, da stimmt einfach die Chemie, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, ich habe keinen, wo ich dann mir denke, oh nee, auf den habe ich überhaupt keine Lust heute. <lacht> also es ist wirklich immer so, ach cool, dann kommt der und der und mit dem machst du das und das und so. Also... Das Wichtigste ist für mich wirklich dann so die, ja, die Organisation einfach, dass ich den Tag so durchstrukturiere, das mache ich ganz viel und weiterhin selber Spaß und Freude dran habe. Also wenn ich merken würde, mir macht es keinen Spaß mehr, was ich mache, hm. dann müsste ich auch was ändern. Hm. Dann würde ich mich wieder umgucken, um irgendwas anderes zu machen. Ja. Ich glaube, davor haben all meine Kunden immer Angst, <lacht> dass ich irgendwann sage, so stopp, jetzt mache ich das nicht mehr. <lacht> Ciao, Ciao. tschüss,
0: schaut, wo er bleibt. nein ähm. Also würdest du das schon auch ähm, als, als Weg oder als Prozess beschreiben, so dieses berufliche Glücklichsein, berufliche Erfüll Erfülltsein? dass das jetzt nichts, kein, kein fester Zustand ist, sondern etwas, was sich halt auch immer weiterentwickelt.
1: Auf jeden Fall, ja. Also wenn ich auch die sechseinhalb Jahre angucke, die ich jetzt selbst, selbstständig schon bin, mhm. ähm, krass, was ich eigentlich in der <lacht> Zeit gemacht habe irgendwie <lacht> und was da so alles kam, wie sich das entwickelt hat. Und das wird auch immer so sich weiterentwickeln. Und meine Ideen hören halt auch nie auf. Also mein Mann mhm. sagt dann ganz gerne, du musst bei einer Sache bleiben. <lacht> und dann sage ich, das kann ich nicht. <lacht> also es kommt dann doch wieder die Idee, ähm, jetzt musst du ja eh mit online zum Beispiel was machen und ja. dann machst du halt ein Online-Programm oder dann machst du eben Yoga oder ja, dann hast du Angestellte und dann geht das irgendwie immer weiter. und äh, ja. ja,
0: stimmt, du hast jetzt auch Angestellte und ne? dann zwei, genau. ja. 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 Voll cool. Ja, das ist halt auch
1: crazy. Und dann fängst du eben an und bist auf einmal Chef. Und äh, denkst dir nur so, ich mach's besser als meine Chefs alle zuvor. Ich hoffe, das tue ich. Ich weiß es nicht. Das ist schon mal eine
0: gute Motivation. Ja, gell.
1: Nein, also es waren noch nicht alle Chefs
0: schlecht, ja, ich ich das jetzt zu.
1: Also man hat auch manche Sachen erst dann verstanden, wenn man selbstständig ist. dass dann, Das äh,
0: geht dann? mir auch so. Ja, also ich hatte so viele Aha-Momente jetzt auch. Und ich dachte mir so, ach, deswegen haben die sich so verhalten. Ja. Ich kann sie so jetzt alle so viel besser aufstehen. Ja. hast also, du damals ja immer gedacht, oh ey, ja.
1: übertreibt man nicht oder ja. kann doch ja. nicht genau. so schlimm sein. Oder ja. hä, warum machen wir das jetzt nicht einfach? Und jetzt so, wo du selbstständig bist und dein eigener ja. Herr oder dann eben auch Angestellte hast, da weißt du, naja, du kannst halt nicht immer die Gute sein. <lacht>
0: ja. Es gibt halt auch blöde Sachen, die man manchmal machen muss. Ja, genau. Was? <lacht> ja. Genau. Und äh, ja, genau. Cool. Das heißt, du hast jetzt auch ein, ein Online-Programm äh, entwickelt. Oder? Bin noch dabei.
1: Ja, ey, super aufwendig. Also ich bin froh, dass ich keine YouTuberin bin. <lacht> also es wäre auch nichts für mich. Ja. Weil du bist die, die geringste Zeit bist du vor der Kamera.
0: Ja, das Schneiden ist das, das Schneiden.
1: Irre. Also ich nehme vielleicht ähm, ein Kursprogramm auf von 20 Minuten hm. und ich schneide vier Stunden da dran oder sowas. Ich habe jetzt noch nicht mal eingesprochen. Also das sind dann vielleicht fünf, sechs Stunden, die du brauchst, um dieses Video zu erstellen. Ja. Und dann hast du es ja noch nicht mal hochgeladen oder eine Plattform dafür erstellt oder was weiß
0: ich, was dann noch alles kommt. <lacht> also, hm. Ja, krass. Ab wann willst du es sozusagen dann live schalten? Ja, launchen. <lacht>
1: Ich hoffe, ich schaffe es noch bis Mai. Danach wird es schwierig.
0: Ja, weil es, ihr seht es ja nicht, aber die Jessie hat eine kleine Kula vor sich. Ich schiebe,
1: ich schiebe eine ruhige Kugel vor mir her. <lacht> genau, also ich habe jetzt das online Schwangerschaftsprogramm eben halt abgefilmt und bin jetzt am Schneiden. Ich habe mir eben gedacht, solange wie ich mich noch gut bewegen kann, mache ich die Videos. <lacht> und äh, jetzt schneide ich zu Hause und ja, wir haben halt Ende Mai Termin. Entbindungstermin. Krass. Ja, ist ja bald. Ja, und ich habe schon gemeint, hoffentlich kommt er wirklich dann erst und nicht erst ähm, und nicht irgendwie zwei Wochen vorher oder so. Ja. Blöd, ich brauche die Zeit. <lacht> <lacht> Schön, bitte bleib. Ähm, ja. Genau, also ich bin fleißig dabei, die Videos zu schneiden, dann halt dieses alles hochzuladen auf eine Plattform und dann geht's raus. Und da weiß ich, dass halt manche, die sonst ähm, in meine Kurse gekommen sind, was ja jetzt nicht so stattfinden kann, äh, durch Corona momentan, dass sie da Bock drauf haben und sich schon drauf freuen. Schön. Aber da sind halt locker 40 Videos oder so. Und das, mhm. das
0: dauert noch. Ja. Mhm. Glaube ich dir, dass das viel, viel Arbeit ist. Ja. Ja, und Thema Baby. Mhm. Wie ist das so als Selbstständige? Also wie mhm. hat man da auch normal Elternzeit? Oder also wie, wie läuft das? Seit, äh, ja, Seit 2014
1: haben Frauen tatsächlich Elternzeit als Selbstständige oder Elterngeld, was sie bekommen vom Staat. Ja, das ist ja noch nicht so lang. Absolut nicht. Das mhm. wusste ich damals auch nicht, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das habe ich dann erst, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, festgestellt. Aber da war das Thema Kinder mhm. eh noch nicht so im Fokus. Ähm, genau, das heißt, wenn du auch gesetzlich freiwillig versichert bist bei deiner Krankenkasse, bekommst du auch von denen eben die sechs Wochen davor und die acht Wochen danach das Geld. Und danach eben vom Jugendamt das normale Elterngeld, wie alle anderen auch. Und das wird dann anhand von deinem ähm, und Gewinnen halt dann berechnet, auch die 65, 67 Prozent oder sowas.
0: Ah ja, das ist ja eigentlich ganz cool. Hm. Ja,
1: genau. Aber ähm, kann man auch wieder so oder so sehen. Äh, mhm. Du darfst in der Zeit, wo du eben zu Hause bist, dich um das Kind kümmern sollst, ist ja auch alles richtig, darfst du keine Gewinne erzielen. Also wenn du einen Gewinn hast... In der Zeit, also du hast irgendwelche Einnahmen. Ja. Also du darfst deine Einnahmen und Ausgaben gleich halten, mhm. ne, weil du hast ja trotzdem vielleicht Kredite, die du abbezahlst oder irgendwas. Ähm, aber wenn du einen Gewinn hast, also das, was drüber bleibt, das wird, wieder anhand, das wird dann wieder verrechnet im Nachhinein. Das okay. heißt, wenn die sehen, die war eigentlich zu Hause, hat aber 20.000 Euro Gewinn gemacht oder sowas, dann wird das wieder verrechnet mit dem Elterngeld und ich muss es nachzahlen.
0: Ach ja, aber was ist, wenn du jetzt Angestellte hast und die arbeiten ja für dich und das ist ja trotzdem dein Gewinn? Richtig, dann versuche ich äh, momentan meine Ausgaben, meine
1: Einnahmen so zu halten, dass ich praktisch meinen Angestellten so gut bezahle, dass ich äh, keinen Gewinn raushabe oder dann eben durch irgendwelche Mieten oder irgendwelche Anschaffungskosten und sowas.
0: Okay. Hm. Ja gut.
1: Ja, Deutschland. Bürokratie und so, ja. macht richtig Spaß.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, also ich merke schon so ein paar, paar Sachen jetzt, äh, aber es bleibt spannend, gell? Ja. Okay, also das heißt, man muss sich aber grundsätzlich jetzt erstmal keine Gedanken machen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt selbstständig, äh, habe vielleicht auch keine Angestellten, aber ich will natürlich dann eben auch mal ein Kind.
1: Ja, also ich würde halt äh, den Mädels da draußen dann empfehlen, vorneweg die zwei, drei Jahre richtig reinzuhauen, mhm. weil es wird ja anhand von deinen ähm, Umsatz deiner ja. Steuererklärung dann davon gemacht. Das heißt, wenn du die zwei, drei Jahre davor nicht wirklich viel verdient hast und dann sollst du davon nur 65, 67 Prozent rausbekommen, wird es kritisch. Dann wird es kritisch. Das wird dann ein bisschen knapp. Also die Obergrenze sind ähm, 1800 Euro äh, netto, die man dann rausbekommt. Mhm. Äh, das heißt, mehr würdest du eh nicht bekommen. Aber kannst natürlich auch nur 1000 Euro bekommen oder 800. Ne? Und wenn deine Miete zu Hause aber schon 600 kostet, wie würdest du dann überleben? Ja. Also das habe ich. Da ich wusste, wir wollen Nachwuchs auch haben, mhm. habe ich die letzten zwei, drei Jahre wie blöde geackert, mhm. weil ich mir dachte, ich baue mir jetzt lieber einen großen Kundenstamm auf und lege mir viel Geld auch beiseite, weil du weißt auch, also die ganzen Anträge, die kommen jetzt erst. Also jetzt lebe ich auf Pump mhm. und ähm, musst dir was beiseite legen, weil, oder du auch, wenn du eine Risikoschwangerschaft hast oder sowas, ja, dann wirst du zwar dann krankgeschrieben, bekommst aber auch erst, glaube ich, ab. 40. Tag, ich will jetzt nicht Falsches falsch sagen, 30., 40. Tag, dann auch da in dein Krankengeld. Mhm. Bis dahin kriegst du keine Kohle. Also das musst du alles wirklich planen als Selbstständiger. Also geht vielleicht auch so, wenn du Glück hast. Aber ich bin dann schon eher die, die sagt, ich äh, halte mir da was auf der hohen Kante, mhm. damit ich dann nicht irgendwie meinen Mann oder sonst wen fragen muss, hast du mal Geld für einen Kaffee? Ja, also
0: fände ich blöd. Ja, find, find ich vielleicht auch blöd, ja. ja. Nee, das ist doch eine gute Strategie. Also wichtige Tipps auf jeden Fall. Ja. Hast du noch irgendwelche anderen Tipps für, für, für Leute, die sich jetzt vielleicht auch in deiner Branche so Fitness, Ernährung selbstständig machen wollen? Was, ist, was hätte dir da am Anfang geholfen? Also wichtig ist auf jeden Fall,
1: sich alle Gelder geben zu lassen, die es gibt ich hatte ja, doch wirklich. Also weil du nicht weißt, kriegst du jetzt so schnell einen Kundenstamm aufgebaut. Hm. Das heißt, Gründerzuschüsse von der KfW oder vom Arbeitsamt oder was es nicht alles gibt vielleicht noch so. Dann, wenn man sich unsicher vielleicht noch ist, ob das was für einen ist, hm. dann halbtags noch festangestellt bleiben. Weil so hat man die ganzen Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge nicht. Ja. Und erstmal sich nebenbei was aufbauen wenn der Hauptchef das überhaupt zulässt. Ja. Das ist aber auch eine gute Sache. Das empfehle ich auf jeden Fall immer vielen. Und dann eben gucken, was unterscheidet dich von den anderen. Also du brauchst wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Nur deine Personality reicht da eigentlich nicht aus. Mhm. Also, Jeff, ja, außer du bist in deiner Stadt oder wo auch immer, schon ein Name, weil sie dich durch das Fitnessstudio oder du eh schon die Fitnessstudios abgegrast hast. Und dich da eben schon kennen. Aber ansonsten musst du dir was suchen, was vielleicht in deiner Stadt keiner so hat. Ja. Also ja, weil wir sind mittlerweile echt viele, die Fitness anbieten und ähm, sehr viele gute Trainer, super Trainer, aber auch viele, die es eigentlich nicht können und ne? <lacht> machen sollten. Ja, ja, bei dir
0: war das ja EMS, ne? so mhm. das Alleinstellungsmerkmal. Also es das gibt jetzt, das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt in Erfurt, aber genau. auch gesehen inzwischen.
1: Ja, also es ist mit dem EMS-Training voll der Boom gekommen auf jeden Fall. Wo ich mich selbstständig gemacht habe, waren ja noch nicht so arg viele.
0: Mhm.
1: Äh, mein Alleinstellungsmerkmal ist jetzt das Kabellose. Also oh ja. da bin ich hier in unserer Stadt, soweit ich weiß, <lacht> <lacht> äh, immer noch die Einzige, die das cool. eben kabellos hat. Und das ist finde ich persönlich viel cooler, weil du einfach viel mehr Möglichkeiten hast. Du kannst draußen trainieren, ja. du kannst ähm, super geile Übungen machen, Sprints, Rennen, äh, Burpees, Boah. ohne dass irgendwie, <lacht> <lacht> ja, jetzt ich die ganze Dinger raus. Äh, ich sage immer, wir können alles außer Schwimmen. Ist halt doof mit Strom. <lacht> <lacht> entweder ist das Gerät kaputt oder du bist ein Zitterall. Ähm, ich habe es noch nicht probiert, das lassen wir aber ja, an sich kannst du halt kabellos einfach alles machen auch so vom Training ist es cooler oder auch wenn die Fitnessstudios aufhaben bin ich mit den Leuten auch an die Geräte gegangen oder ja, mega also da habe ich auch noch voll die Ideen was später kommen kann, wenn das alles sich hier ein bisschen beruhigt hat mhm. ähm, ja, und wir alle wieder Zusammensport machen dürfen
0: ja, irgendwann wird es ja
1: hoffentlich wieder okay, so weit sein hoffe ich auch und ja, also das ist so mein Alleinstellungsmerkmal mit dem Kabellos auf jeden Fall.
0: Ja. Magst du noch mal kurz erklären, was EMS überhaupt bedeutet für die, die es noch nicht kennen? Also
1: EMS heißt Elektromuskelstimulation. Das ähm, sind ähm, meistens Anzüge oder Westen-Elektroden, die man über seine Kleidung oder als, bei mir ist das wie so ein Neopren-Anzug. Also dieses ist ein Anzug, wo die äh, Pads drinne sind, an den Körper dran liegen. Und dann ist das, wie manche kennen es aus der Physiotherapie, daher kommt das mit dem tens dann werden kleine Stromimpulse auf die erstmal Nerven und die bringen das zum Muskel geleitet. Und der Muskel spannt sich ganz von alleine an. Also durch diesen Reiz vom hm. Strom spannt er sich an, ohne dass man sich selber bewegen muss und ja, äh, das, doch. das ist doch. geil.
0: Ja, das klebt doch hervorragend. <lacht> ja, und das,
1: genau, das heißt, ähm, manche kennen das, diese Gurte, die im Fernsehen mal gezeigt werden. mit Für den ist ne, Genau. Ist eine Tüte Chips auf der Couch, ein Sixpack. <lacht> liebe Leute, das funktioniert nicht. <lacht> <lacht> Sorry. Also, no way. Ihr könnt euch diesen Gürtel holen, so schlecht ist er nicht, aber währenddessen am besten joggen gehen. <lacht> ja, also das ist äh, dieses... Ich habe das als Ganzkörperanzug sozusagen und ähm, der Strom geht eben nicht nur an die Hauptmuskelgruppen ran, sondern auch Tiefmuskulatur, also gerade für die Frauen mit dem Beckenboden richtig cool. Ähm, das Gewebe wird super gestrafft, weil die Durchblutung angeregt wird und man kann sich es ähm, vorstellen wie eben manche, die schon Tänzstrom hatten. Also man hat so ein leichtes Kribbeln äh, an der Haut und spürt dann aber, dass der Muskel sich dann anspannt und kontrahiert wie so zieht. Und ich äh, mache auch die Probetrainings immer kostenlos, weil ich immer sage, man muss das Gefühl mögen. Hm. Also ich hatte in den sechs sechseinhalb Jahren nur drei Leute, die es nicht gemocht haben, meine Mutter unter anderem. <lacht> <lacht> weil, aber dadurch, dass das vom Nerv zum Muskel geht, muss man das mögen, weil die, die sehr nervenempfindlich zum Beispiel. Und das sind dann so Leute, die da machst du vielleicht nur 2% Strom drauf und das fühlt sich für die enorm stark an, wo andere sagen, ich merke gar nichts. Mhm. Ähm, genau, aber sonst, der Rest, der fängt immer an mit Lachen, <lacht> den Strom drauf macht, das finde ich immer cool. Und ja, genau, das heißt, dadurch kannst du einfach effektiver trainieren, also das, was man sonst in anderthalb Stunden an Geräten oder so freies Training machen müsste, schafft man da in 20 Minuten, weil der Muskel extra stimuliert wird, in mhm. der Minute bis zu 18 mal häufiger zum Beispiel. Also besonders effizient. Ja, also es ist so für die Leute, die keine Lust zum Beispiel auf Sport haben und keine Zeit. Ist das sind super. bestimmt einige. Ja, wirklich. <lacht> Kann ich auch voll verstehen. Ich meine, ne, also viele haben dann eben Familie und Job und was weiß ich ja. was und so. Und das greife ich halt ab und sage, ähm, lieber du machst eben einmal die Woche EMS als gar nichts. Ja. Äh, ich sage aber auch, es ist natürlich so, weil dann viele sagen, ja, EMS-Training bringt nichts und sowas. Wenn du das nur einmal die Woche machst und sonst nichts anderes, dann ist das klar. Das ist aber genauso, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, einmal in der Woche anderthalb Stunden an den Geräten irgendwas machst. Und dann auch nicht wiederkommst. Also, mhm. das, ja, ne, der Tag hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche. <lacht> da sollte man schon mehr machen, damit irgendwie ein Effekt kommt. Egal, ob du jetzt abnehmen willst oder Muskeln aufbauen oder sowas. Deswegen ja. sage ich dann alle Kunden, die dann ähm, zu mir kommen, zum Probetraining und die fragen, naja, reicht einmal die Woche aus? Dann sage ich, das kommt jetzt drauf an, was du vorhast und dann solltest du lieber das und das noch machen. Und da hole ich sie eben auch wieder ab, wo ich dann sage, komm doch noch mal zu mir in den und den Kurs rein oder geh halt noch mal joggen oder mach noch mal eine Ernährungsumstellung. Und ja. ja,
0: cool. Ich kann ja auf jeden Fall dann in die Show Shownotes nochmal deinen Link zur ja. Seite und auch zu Instagram genau. posten. Und dann, falls es euch interessiert, könnt ihr ihr natürlich sehr gerne folgen. Sehr gerne. <lacht> Ach, dann vielen Dank für deine sehr, Zeit. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Möchtest du noch abschließend irgendwas?
1: Ähm, ja, also wenn äh, jetzt jemand dabei ist, der überlegt sich selbstständig zu machen, dann ähm, möchte ich gerne dich dabei motivieren und dir gut zusprechen und sagen, mach das. Also natürlich mit einem ordentlichen Plan dahinter. Ja. ja ähm, um bitte. Unbedingt <lacht> zu überlegen, ob das sinnvoll ist, was du machen möchtest und immer Hilfe dazu holen. Also es ist total schwachsinnig zu denken, ich schaffe das alles alleine. Mhm. Du brauchst immer Leute, ne? ob es jetzt der Steuerberater ist oder ob es deine Familie ist oder irgendein Fachmann. Irgend... Also wenn du auch so grob nur weißt, was du machen möchtest und dir gar nicht richtig sicher bist, dann frag die Leute, die das schon machen, um Hilfe. Also so in der Richtung oder sowas. Also frag Leute, die das schon gemacht haben, ähm, wie hast du das gemacht? Und eigentlich redet gerne jeder darüber. Also es ist selten ja. einer, der sagt, nö, nee, sag ich dir jetzt nicht. Weil kannst äh, also, ja gar gleich machen oder irgendwie sowas. Also, ja, ne? Also normalerweise helfen die Leute einen gerne und dann kann man sich das so ein bisschen rauskristallisieren. Ja. Ja. Und immer Geld beiseite legen.
0: <lacht> ja, das werde ich auf jeden Fall mir auch nochmal merken. Ja. Und äh, abschließend dazu. Weil es gerade passt. Das ist auch ein Teil vom Coaching-Programm, vom Großen bei mir, dass man sagt: Okay, wir überlegen uns jetzt, was wirklich für dich in Frage kommt, welche Jobs, wie das aussehen kann. Und dann gehst du ins Testen, bevor du kündigst. Ja, genau. genau. Erst sicher sein, bevor der Job auf
1: einmal nicht mehr da ist. Das wäre schlecht.
0: Genau. Äh, dazu gibt es auch die Links in den Show Notes und ansonsten natürlich bei Instagram. Und damit schließlich tschüss tschüss <lacht>